0: nos han hecho creer que, o sea, nos han hecho sentir culpables de ciertas acciones cuando en realidad nosotros no somos los mayores contribuyentes. Estás escuchando Latinas a Bordo con Valeria de México, Genesis de Guatemala y Miriam de Perú. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Bienvenidas y bienvenidas de vuelta a un episodio más de Latinas a Bordo re felices de que nos estén escuchando nuevamente esta semana, y como pues les prometimos, siempre traemos chisme, el chisme de la semana, <ríe> los acontecimientos de la semana, pero pues antes de empezar, uh, nada más quería comentar que Génesis, una de nuestras latinas, no está presente el día de hoy <ríe> por motivos dice? personales, <ríe> por motivos que no podemos revelar, uh, <ríe> Así que, Génesis, si nos estás escuchando, te extrañamos mucho y espero que nos unas. Nos haces falta. Nos haces falta, amiga. No tienes idea cuánta falta nos vas a hacer en este capítulo. Sí, y pues continuando con pues con las cosas relevantes de esta semana, andábamos chismeando con Valeria en estos días. Creo que es un tema que, pues, de lo que se está hablando bastante porque tiene que ver con COVID y estas son las vacunas y cómo se está realizando el proceso de vacunación. Pues en muchos países eh, yo me vacuné ya hace mucho tiempo porque estoy en Estados Unidos y el proceso de vacunación empezó bastante rápido y fue muy bien, entonces yo ya estoy vacunada. ¿Y tú, Valeria, ya te vacunaste?
1: En efecto, amiga, yo también estoy vacunada y yo pude acceder a la vacuna incluso antes de que, bueno, no sé, no sé cómo es en Estados Unidos, porque sé que en cada estado es diferente, pero en el estado de Nueva York, eh, básicamente primero empezaron con la vacunación del de, pues, personal médico y luego empezaron como con, los, ajá, con los first responders y luego continuaron con la gente que trabajaba en restaurantes y gente que trabajaba en los centros de salud y todo eso. Y como yo estaba trabajando en el pub, que le llaman el café de mi escuela, pude acceder a la vacuna aún antes de que la gente como... Eh, mayor de 18 se pudiera vacunar. Entonces, como que me vacuné, creo que como en marzo. Y luego como para abril, mayo, creo que para mayo o abril, ya como todas las personas mayores de 16 se podían vacunar y pues ya todo, todos los jóvenes se
0: vacunaron, pero ajá, yo pude acceder un poquito antes. Sí, y creo que es como muy interesante, obviamente en Estados Unidos, creo, compró las vacunas como muchísimo antes de que las empezaran a dar. Entonces, sí. había vacunas, pero por ejemplo, yo siempre estoy al tanto de el proceso de vacunación en mi país, en Perú, porque de verdad quería que mis papás se vacunasen lo más pronto posible. Um, entonces, algo con lo que me encontré bastante era con el hecho de que, por ejemplo, en Perú, mucha gente eh, que tenía el dinero para irse a vacunar en los Estados Unidos, básicamente se tomó un ticket y se... Tipo, unas, unas semanas se iban, digamos, a los Estados Unidos, se vacunaban y volvían. Entonces, yo me acuerdo que hubo un poquito de, de polémica y yo me acuerdo en Twitter ah, que lo vi en que la gente estaba diciendo como que, ah, ¿por qué te vas? Como eh, la gente que tiene plata como ya se está yendo a vacunar, bla, 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 mientras que acá nosotros no podemos. Y creo que una de las críticas que más vi era no solo eh, no solo por un asunto político en el que, uh, al menos en mi entendimiento era porque muchas de esas personas básicamente estaban en contra de que el, el Estado empezase a repartir las vacunas y de verdad querían que el sector privado también pueda comprar las vacunas, lo cual no era ni posible, ni así se pudiese pedir, porque hasta donde tengo, tengo entendido, las vacunas solo son vendidas a gobiernos, no a, a entidades privadas. Um, entonces, como... Usualmente la crítica de que, ah, que el Estado es ineficiente, que lo debería dar a la empresa privada, eran de gente que tenía mucho dinero de la clase alta, pero era la misma clase alta que se iba a los Estados Unidos, que es que básicamente el a, gobierno a estaba dando, a vacunarse, ¿no? Entonces, como un poquito de hipocresía había, y yo estaba totalmente de acuerdo, ¿por qué no? Y creo que la el problema grande era de que no hay congruencia en sus opiniones. Y otra era de que simplemente tenían miedo de que eh, la gente que tenía la posibilidad y ya se vaya a vacunar venga a Perú creyendo que porque está vacunado ya no, ya no, ya no iba a o sea seguir las medidas de seguridad, el uso de mascarilla y todas esas cosas, que obviamente no, el que seas, estés vacunado no te dé el derecho todavía de salir y hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, uh, no sé, no sé Valeria si ¿Ha pasado algo parecido en México? Porque yo sé que en Perú como desde hace un tiempo ya se conversa de eso y creo que es muy notorio y todo el mundo sabe que sí está pasando.
1: No, en México pasó exactamente lo mismo y, y de hecho, o sea, bueno, yo que ya he mencionado que yo soy de una ciudad fronteriza en México, entonces la frontera terrestre está lleva cerrada más de un año, o sea, cerró como cuando empezó el COVID en marzo, digamos, eh, de en marzo del 2020 y todavía hasta la fecha sigue cerrada. Entonces, México como país vecino, aunque como que digamos, gente de mi ciudad pudiera hay que cruzar y ponerse la vacuna como está cerrada, en realidad la gente que está poniendo la vacuna es la que tiene la plata para tomar un avión y volar a otra ciudad. Y luego a veces es loco porque, o sea, se ponían la vacuna Pfizer, que son dos dosis, entonces volaban una vez, regresaban y volaban a las tres semanas de nuevo. Y pues yo creo que eso es como un poquito nos hace ver como... Lo mismo, ¿no? La reflexión del privilegio y, y de todo eso. Pero, pues sí como que lo hacían con la excusa de que, como tú dijiste, que ya no se tienen que poner la vacuna cuando... O sea, que cuando el gobierno mexicano, digamos, empieza a poner vacunas, ya no le tienen que poner a ellos, entonces hay una vacuna más para otra persona. Pero me acuerdo que tú comentaste que se empezó a hacer también un problema en Perú, ¿no? De eso.
0: Sí, creo que... Y eso también fue... Me acuerdo que, uh, por ejemplo, algunos políticos... Eh, fueron a Estados Unidos a vacunarse, ¿no? Y salieron como, luego de que los atraparon en Estados Unidos, alguien le tomó fotos ahí, um, salían a decir como, <ríe> salían a decir como, no, es que yo siento, o sea, la excusa, ¿no? De que, y si yo tengo la posibilidad de poner vacunarme, me voy a vacunar para darle mi vacuna a alguien más que, para que el proceso de vacunación avance más rápido cuando cuando exista ya. Y todos, bueno, yo, y en ese punto ya saco que, ok, igual se ve no sé, hay una personalmente a mí me sentí un poco de incomodidad porque, no sé, a mí me parecía que muchas de sus razones eran un poquito hipócritas. Pero bueno, se lo dejaron pasar, o sea, el chisme pasó en Twitter. Y luego empezó el padrón de vacunación. En Perú ya vamos vacunando ya por algunos meses ya. Y al principio estuvo bastante lento, pero ahorita ya estamos yendo como que rápido. Mi mamá ya se vacunó, um, creo que a mi papá le tocaba esta semana. Entonces, como que estoy re feliz, se inscribieron en su padrón y sal, por el hecho de que se sabía que muchas personas fueron a vacunarse en los Estados Unidos, el, el, el Estado básicamente publicó una, una página web en la que si tú eh, ya te habías vacunado, te podías poner tus datos, cuándo te vacunaron, qué vacuna te pusieron y básicamente con esa información te sacaban del padrón de vacunación cuando te tocase. Yo hice eso porque Incluso aunque no vivo en Perú, ahorita tengo todavía problemas con la dirección, como ellos siguen creyendo que vivo en Perú, pero yo estoy en el extranjero ya hace mucho tiempo. Entonces yo fui y puse mi nombre literal, porque, o sea, ¿para qué? Y yo, una ciudadana que? responsable. <ríe> Entonces, claro, si yo decía como, no, aunque todavía falta un montón, creo, para que llegue a mi, a mi rango de edad, de todas Pero bueno, al menos es una vacuna más para otra persona, ¿no? Y salió en Twitter que aparentemente también mucha gente como... No quería poner su nombre a pesar que se vacunaron. Y todos como que, pero esa no era la... la o sea, esa no era tu... O es sea, el propósito de tu viaje, según, ¿no? Salvar a los peruanos que no pueden ponerse. Que dicen que no, que no se quieren poner porque... Pues doble protección. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que doble protección? Y creo que a mí me molestó bastante cuando lo leí. Mucha gente estaba como que, ¿pero a quién conoces que ha he hecho eso? Yo siendo honesta, conociendo a la, a la clase alta peruana con la que viví toda la mayor parte de mi vida, no me sorprendería que hagan eso y que digan, quiero doble protección, pero ahí va la hipocresía nuevamente, como a mí me parece que, o sea, como tú le dijiste, Valeria, hay mucho, hay mucho. se debería conversar bastante del privilegio y qué eso significa en tu país, pero eso también te muestra que usualmente la clase alta pues le da igual lo que tenga, o sea, quiere seguir como agarrando de todos lados, o sea, dice que tiene más privilegio, y por ello, como, ah, le cedo a lo que sea, a quien menos tiene, pero luego te das cuenta, no, no le cedes a nadie, o sea, no sé, a mí me, me molestó mucho, creo que el hecho de que ajá, de que haya tanta hipocresía, especialmente en un momento en el que tanta gente necesita, y que incluso creo que, bueno, en el proceso de vacunación en Perú, Perú empezó bastante lento, pero está todavía centralizado en la capital, um, o sea, creo que hemos tenido como tres días en el que parece que van a vacunar como indefinidamente, como todos los que vengan de cierto rango de edad, y como que está chévere, pero no lo sé, he visto tantas cosas en, en redes sociales, como, o sea, personas que ya se vacunaron en Estados Unidos y que no quieren poner su máscara, por ejemplo. Como dice, yo ya me vacuné, ¿para qué quieres poner mi máscara? Señora, señora, su país todavía su país todavía está en crisis, señora, por el COVID. Tiene que poner su máscara, y eso es nuevamente, a veces, o sea, no quisiera decir que ah, hay que prohibirles que vayan y se vacunen, pero luego vengan y hagan lo correcto, ¿no? No lo sé. No sé si estoy mal o estoy siendo un poquito de hater. Speech. No, o sea, amiga, súper de acuerdo con todo lo que estás
1: diciendo y con la hipocresía de la gente. Y también creo que es un poco como... O sea, a veces no entiendo la naturaleza humana, no entiendo... No entiendo a la gente porque es así, pero... Y tampoco quisiera decir, como que siempre culpan, ¿no? Como de que en México dicen, ay ah, es que así es el mexicano, de que no es honesto y hace como, como trampas y cosas así. Y la neta, genuinamente, yo quiero romper con esos estereotipos, pero me enteré de algunas cosas que es como, Dios santo. O sea, haz de cuenta que empezaron a dar vacunas, empezaron a abrir la vacunación para los maestros. Y bueno, e incluso cuando estaba para el personal de salud. Y, la gente, y los que estaban en el personal de salud, que estaban en cierto poder, de que inscribían a toda su familia. O sea, metían vacunas para toda su familia. En vez, de, en vez de como darle realmente como vacunas a todos los médicos, ellos como que ponían los nombres de su familia como si fueran médicos para que les los vacunaran antes. O incluso cuando eran maestros, la gente metía a otra gente que ni al caso. Entonces es como, ¿de que, ¿Por qué hacen eso? Y luego lo último que me enteré es que empezaron a sacar la vacunación para las mujeres embarazadas. Entonces, si tenías entre 18 digamos y 40 años y estabas embarazada, podías ir a vacunarte. Pero, o sea, lo único que tenías que hacer para registrarte era de que meterte en internet, de que poner tus datos y decir que estabas embarazada y ya. Entonces las mujeres empezaron a decir, ay, pues hay que ir a vacunarnos, o sea, de que no te piden información, así que hay que ponernos que, que estamos embarazadas y ir a vacunarnos. Y ahí quitándole las vacunas a la gente cuando todavía no era su turno, ¿sabes? Como, o sea, como muchas cosas así como trampitas, corrupción que también estuvieron pasando en México, que yo digo como, por algo están los como órdenes de preferencia, mm, como... ¿cómo se dice? Como jerarquías o quién va primero y pues hay que respetarlo. O sea, si tú eres el último, si tú eres una mujer de 20 años y eres la última, pues es porque pues es porque eres la persona que tiene más probabilidad de sobrevivir, o sea, como se lo están dando a las personas y no sé, como nada más o menos porque la gente no sea empática, que no le importe la, el otro
0: y que nada más pues, sea
1: egoísta y piensen en sí mismos. Y la verdad
0: creo que si algo me ha enseñado esta pandemia y lo que he visto tanto en casa, o sea, el nivel de desinformación, es que la, o sea, pues el ser humano pues puede hacer de lo peor, o sea, no lo sé, en Perú, um, como se dice, no sé, el proceso que nos sí empezó, yo generalmente yo no creía que había antivacunas en Perú, honestamente no... Ser antivacunas no ha sido un tema con el que yo crecí. Yo jamás vi como tipo, no sé cómo pasa en México, justo estaba hablando con otra amiga acerca de eso. En Perú teníamos como campañas de vacunación y se iban a la escuela. O sea, las enfermeras venían a la escuela y nos vacunaban así, como nos daban una, como un papelito para que los papás firmen y así. O sea, si me, si me acuerdo, tipo, un estudiante, su papá no le iba a firmar lo de la vacuna porque porque bueno, se olvidó de, de darle el permiso a papá y no lo firmaron y no lo vacunaban, ¿sabes? pero, y asumo que pues por estadística alguien más que genuinamente sus papás igual eran antivacunas, no los vacunaban y así, pero por ejemplo, aquí en Estados Unidos el nivel de personas antivacunas es altísimo y se ve que es tan alto porque, por ejemplo, me enteré, y o sea, tampoco es novedad, ¿Estados Unidos tiene suficientes vacunas y dosis? juntas para vacunar a toda su población ahorita. tiene y más y todavía no llegan no llegan ni a la mayoría del no no estoy segura cuál es el porcentaje igual si googleas vale bueno ese el por ciento pero también considerando que o sea tiene vacunas completas para literal todo el mundo y que hay un montón de gente vacuna y obviamente uh, eso cambia y depende del estado yo me acuerdo que yo me llegué a vacunar nuevamente también mucho antes del tiempo en el que me tocaba, era porque genuinamente lo que aquí hicieron era de que les dieron creo las vacunas a las a las clínicas privadas, pero las clínicas privadas lo tenían que dar gratis entonces cada persona que le tocaba se podía solo registrar su tiempo y se iban y se vacunaban y listo entonces había una clínica cerca de mi universidad en el que genuinamente estaban buscando, un día creo una amiga mía me dijo, están buscando gente en cierta clínica porque parece que las vacunas vienen como en grupos y cuando ya abren una, quieren acabar el resto de las vacunas para que no se pierda. Entonces empezaron a llamar gente, como no importa, no importa cuántos años tengas, ven y vacúnate, porque hay vacunas. Um, entonces así fue como me vacuné. Y creo que ese ha sido en muchos, muchos de los casos, como en, en algunas ciudades, como la gente genuinamente no se quería vacunar. Pero bueno, eso en Estados Unidos, yo antivacunas, lo asociaba o sea, mucho con, con Estados Unidos pero en Perú hubo toda una campaña de desinformación acerca de las vacunas desde el, desde el inicio en el que literal canales de televisión como o sea ponían reportajes acerca como cómo estar en contra de la vacuna china que Sinopharm creo que era Sinopharm Sinovac, uh, Sinovac. o Sinovac me acuerdo que era una china, y que publicaron un estudio, que era un estudio preliminar, que al final era mentira, porque el estudio todavía no estaba, no se había terminado. Entonces, tanta gente, hay todavía un montón de gente que pues no se quiere vacunar en Perú, y ya es su tiempo, y no se vacunan por tanta desinformación que hay. Entonces, y como que es gracioso, como como no solo como político, sino como gente re famosa, ay, pero ya los viste en su Instagram publicando su foto con la vacuna. O sea, ¿cómo ¿Cómo tienes, o sea, los huevos de soltar tanta desinformación a diestra y siniestra, pero tú te vas y te pones uh -huh. la vacuna? Entonces, ¿para qué fue tu desinformación? ¿Para que la gente no se vacune y te vacunes primero? ¿o ¿Cuál fue el chiste? No sé. Creo que es muy uh -huh. es muy molesto eh, esto de la desinformación, pero creo que definitivamente asumo que de alguna manera ha afectado la percepción de, la, de las personas que tienen hacia las vacunas. Y espero que no dure mucho porque creo que vamos a llegar a, o sea, vamos a llegar a un tiempo en el que muchos de nosotros, la mayoría de cada país va a estar vacunado y pues vamos a tener, poder tener un contexto totalmente distinto al que acabamos de tener por dos años. ¿Sabes que ya te va a cumplir dos años? De, dos años, no es cierto. ¿Dos años. No es cierto. Un año. No. Claro. Este, este diciembre no. es de dos años. Ah, bueno, desde que empecé o sea,
1: enseñar.
0: ¿Sí no? El, ya va un año y medio, ya va un año y medio. Pues. Sí, año sí. y medio sería ahorita.
1: qué loco, vamos, a cumplir, ¿no? vamos a cumplir, hay gente que ya, sí, hay gente que ya tuvo dos cumpleaños COVID. Sí. Qué fuerte. Sí, no, y también es más loco como, por ejemplo, nosotros en Estados Unidos, o sea, bueno, no sé cómo es en tu universidad, pero en la mía ya quitaron las, las restricciones, ya quitaron todas las restricciones de COVID. O sea, ya no usamos, ya no usamos tapabocas, no usamos cubrebocas ni nada, entonces es como súper loco, porque ahorita que he estado aquí en mi universidad, bueno, mi universidad, como ya he dicho, está bastante remota en medio de la nada, literal, pero genuinamente, o sea, aquí no se siente el COVID, o sea, ya nos dejaron de hacer los testing cada dos semanas, o sea, ya no nos hacen las pruebas de COVID, los que estamos vacunados ya no tenemos que hacer pruebas, la gente ya no usa mascarillas, y o sea, toco madera literalmente que no salga una variante y nos cargue el payaso, pero pero realmente se siente se siente como si no existiera el COVID, pero luego hablo por teléfono con mis papás, que están en México, y el COVID está muy presente. Y la gente se está muriendo. Entonces es como muy loco. Y de nuevo, creo que reflexionar de nuevo, de nuevo, de nuevo, el privilegio. Y pues nosotras también como ver el gran privilegio que tenemos de estar en estos lugares en los que no se ve el COVID, entre comillas. No sé
0: cómo es tu uni. Sí. En mi uni, sí, ya no usamos mascarilla, lo cual... Empezamos desde hace, la semana pasada empezamos a dejar de usar mascarilla y fue lo más raro del mundo porque me sentía un poco desnuda sin mascarilla, pero, sí. pero qué chévere, o sea, ya, ya no, pero nuevamente se siente como una, una realidad alterna luego cuando llamas a tus papás, yo llamo a mis papás y es como que sí, todavía tienen que usar las máscaras, recién se están vacunando y cosas así, entonces sí se siente bastante privilegiado, al menos así lo siento yo, um, pero sí pero esperemos que, o sea, si alguien nos está escuchando, vacúnense no yeah. tengan
1: miedo. Y también yo creo como el hecho de que como la vacuna no, no te hace inmune al COVID, creo que eso es como lo importante, y para la gente que ya está vacunada, porque yo sé que la mayoría de mis amigos, en mi ciudad vacunaron ya casi a todos los jóvenes, bueno, ya cualquier joven se puede vacunar, literal, cualquier persona mayor de 18 se puede vacunar, porque Estados, Estados Unidos mandó como un millón de vacunas, o más creo, de Johnson Johnson a los estados fronterizos en México, porque quieren abrir la frontera, entonces quieren que la mayoría de la gente esté vacunada, entonces pues la verdad como eso es súper bueno, porque ya la mayoría de mis amigos están vacunados ahí en Tijuana pero pues eso no es como o sea, no es razón como para que bajen la guardia y para que dejen de cuidarse, porque pues el COVID como, como digo, está como muy presente eh, sí, no sé, creo que ese sería como el consejo final, como hablando de, de COVID y de los vacunas
0: Sí, totalmente. Incluso aunque ya tengas una dosis tampoco todavía no estás no estás segura, uh -huh. espera que tengas tus dos dosis. Y sí, recuerden que la vacuna estuvo diseñada no para que no nos dé COVID, sino para que el nivel de hospitalizaciones y muertes baje. O sea, todavía te puede dar COVID y han habido casos de gente que se ha vacunado y le dio COVID, pero obviamente ya no te o sea, ya no te va a dar no va a estar tan intenso como si te hubiese dado sin vacunarte. Así que vacúnense si pueden y pues sean responsables, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y con eso a mí me gustaría como pasar al segundo
1: tema, del segundo tema del capítulo de hoy, que también es un, tema como, bueno, es un tema que estuvo muy sonado la semana pasada y siento que yo no hablé tanto en mis redes como de eso, como en otros momentos, porque estuve como muy abrumada con otras cosas, pero es un tema que es como muy importante para mí. Y es lo de el incendio que hubo en medio del mar, no sé si viste, Miriam, en el Golfo de México, que se incendió una pipa de gas, se rompió un tubo o algo así, se incendió literal el mar, pero las fotos o sea, están locas.
0: No, sí lo vi, y me acuerdo cuando lo vi, que era una película, es que se ve muy de película, se ve como de una película del fin del mundo o algo así me acuerdo que lo vi, pero no sé por qué no le tomé atención, es que yo también, honestamente, sí. yo estoy media ocupada, entonces lo vi en las noticias y dije ay, ¿qué será esto? Y luego creo que lo vi en Twitter, y como decía y como decía que era real, y yo o sea, me asusté, pero tampoco como vi uh -huh. bien los detalles, así que no sé si tú lo habrás visto, o sea, como ¿cómo fue?
1: Sí, o sea, tampoco soy como la experta en el tema, pero básicamente lo que lo que leí es que eh, en México la compañía más grande de bueno, en México el petróleo está expropiado, entonces la compañía de petróleo que tenemos en México se llama Pemex, que significa Petróleos Mexicanos, y pues esta compañía se le rompió un tubo eh, en el, porque nosotros extraemos nuestro nuestro petróleo de, de, bueno, varias partes, pero un lugar principal es el Golfo de México, y ya hemos tenido derrames de petróleo, o sea, hace como unos 10 años hubo un derrame de petróleo horrible, literalmente, que, que mató no sé cuánta biodiversidad, o sea, estuvo como muy, muy, muy fuerte. Entonces ya sabemos como que, el pues que es peligroso extraer el petróleo y todo eso, pero bueno, se rompió un tubo de esa misma compañía y se hizo el incendio, se tardaron como cuatro horas en apagarlo y así, y no hubo muertes humanas, entonces como que la gente está diciendo como, ay, al menos no hubo muertes humanas, pero pues la biodiversidad que se murió ahí, pues sí fue bastante grande, o sea, sí fue como muy fea. Entonces estuvo hablando mucho de eso, la gente lo estuvo compartiendo, pero luego yo empecé a ver como los posts, como las publicaciones que había, ya, ya sea como porque me salían en español y en inglés y en inglés me salieron bastantes, y era como de que, como ven lo que estamos, lo que le estamos haciendo al planeta, como, ya sabes, como esas publicaciones que dice como el planeta está respondiendo a, a, nuestras acciones, y cosas así, ¿no? Y creo que esas narrativas, es muy fácil como subir, no sé cómo decirlo, como subirte a estas, a estas narrativas, eh, de que es nuestra culpa, que nosotros somos los culpables de lo que está pasando en el medio ambiente, y, bueno, o sea, yo como, o sea, yo me considero, una persona ambientalista, de hecho, o sea, parte de mi, de mi carrera que estoy estudiando ahorita en la universidad De estudios ambientales eh, Pero pues mi perspectiva acerca del problema Ha cambiado mucho eh, En los últimos años Y como me gustaría compartir, o sea, me gustaría platicar contigo Miriam acerca de, de Un poquito de esta idea de Somos culpables Del problema, todos somos culpables Y así, porque creo que esa narrativa Es muy engañosa Y, y cuando piensas Acerca de eso, como te das cuenta de, de que es engañosa, y ahorita voy a explicar un poquito por qué. Y es, uno, para empezar, o sea, por ejemplo, esto de los incendios, o sea, dicen como, ay, por eso no debes de usar plástico, porque eso no debes de usar un popote y así. Y, o sea, esto no pasó, y no, y no estoy como justificando estas acciones, como tampoco quiero que piensen eso. Pero el incendio que hubo en el Golfo de México no fue porque una persona usó un popote literalmente para su café. O sea, fue porque se sigue usando el, los combustibles fósiles como manera principal de energía. O sea, es como por eso, por eso fue, porque se sigue extrayendo a pesar de que ya se sabe que contaminan mucho, a pesar de que las emisiones de carbono, para la, 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 Nuestro presidente en México sigue diciendo que va a seguir invirtiendo en los combustibles fósiles y específicamente en el petróleo. Por eso pasó. Y, y la situación, o sea, si nos vamos un poquito más, o sea, lo vemos un poquito más desde fuera y vemos el cambio climático. ¿El cambio climático por qué está pasando? O sea, porque por lo que hacemos todos o porque las compañías más ricas están explotando los recursos, los recursos, o sea, no sé cómo, si tienes algo que agregar al respecto.
0: No, sí, creo que y estoy totalmente de acuerdo, pero yo genuinamente creo que a veces toma tiempo como darse cuenta de la manera en la que, por ejemplo, y eso no se, no creo que solo sea con problemas de medio ambiente, son con muchos problemas que usualmente son sistemáticos y que viene de más arriba, viene de corporaciones, viene de, de sistema, de estructura, eh, pues la manera en la que se expresa y también se te enseña. Yo me acuerdo que, ¿cuándo fue la primera vez que, me, que, alguien, o sea, que alguien me introdujo siquiera al concepto de medio ambiente o de contaminación? Ya grande, no me acuerdo de chiquita, o sea, ¿Qué te llevaba en la escuela? Ay, tienes que reciclar. Ay, no botes tu basura en la calle o no sé qué. Um, pero creo que mientras más creces, más te, más te das cuenta que, o sea, el problema en sí no es solo que botes tu basura de plástico. Que genera contaminación, sí. Pero si estudias un poquito más en lo que en realidad afecta, pues, a los ecosistemas, a o sea, a la, a la tierra en general, ¿no? Como te da mucho miedo porque te das cuenta que, o sea, ese, ese accionar pequeñito no contribuye directamente, pero los medios de comunicación o quien sea que nos han enseñado, nos, o sea, nos han hecho creer que, o sea, nos han hecho sentir culpables de ciertas acciones cuando en realidad nosotros no somos los mayores contribuyentes. Y creo que eso es también un tema al que vamos, en el que, Sí, se habla de esto, ay, la petrolera, ya salió probablemente algunos eh, grupos medioambientalistas a salida a decir, ay, por eso, por deja de comprar tu plástico, deja de entregar plásticos en no sé dónde, pero nadie habla de las corporaciones que compran y son dueñas del petróleo y las que siguen negociando a costas del, del daño ambiental que ocurre en ciertos países. Yo personalmente, no sé cuándo me di cuenta de eso, igual la WS no, no se no no dar cuenta, pero pero no lo sé, creo que nadie habla y obviamente los medios de comunicación, o sea tampoco quiero ser una persona que anda creyendo en conspiraciones, pero es muy obvio que muchos uh, medios de comunicación, o sea, tienen algún cómo se dice, tienen alguien detrás del que escribe las noticias sí. y tienen cierta narrativa, eso, eso no es tampoco pues algo sí. que no se sepa tanto pero obviamente, o sea, la manera en la que lo escriben es como que, ay, como echándole la culpa, ¿no? Y, o sea, y otro tema es hablar de cómo se le echa la culpa a los países más desarrollados, le echan la culpa a los países que están en proceso de desarrollo o no desarrollados, como les dicen, cuando en realidad los, los que están Muy en desarrollo claro. y menos desarrollados, o sea, casi no contaminan, entonces.
1: Exactamente, ¿no? Y a mí, o sea, yo una vez leí, um, pues porque he tomado varias clases como de medio ambiente aquí en la universidad y creo que desde WC, pero creo que fue acá en la universidad cuando escuché por primera vez algo que no lo había pensado y que fue como... O sea, es muy obvio, pero me abrió la mente. Y es que los países más ricos del mundo ahorita hicieron su fortuna al explotar el planeta, ¿no? Básicamente explotaron los recursos. La revolución industrial, o sea, los países que, que consiguieron todo su dinero, digamos las potencias mundiales que son Estados Unidos, en China, Francia... Incluso Inglaterra y todos esos países explotaron el medio ambiente y por eso ahorita son potencias y por eso ahorita tienen el dinero que tienen. Pero ahorita que ya están en ese nivel por todo lo que explotaron, le están diciendo a los países que quieren llegar a ese nivel como no, no, es que no puedes explotar los recursos porque está mal y así. Pero o sea, como qué hipocresía, o sea, como la única manera, o sea, como esos países nunca van a poder llegar a ese desarrollo porque ahorita le están diciendo que no hagan eso, pero ellos llegaron a ese desarrollo como a cosas de eso. Entonces es como... O sea, no, o sea, tú lo hiciste, pero ahorita estás diciendo no lo hagas. Porque ahorita los países europeos es como, no, hay que el medio ambiente, las emisiones y así, que son ricos.
0: dos Hay que firmar los acuerdos. Eso es lo más chistoso, ¿no? Porque me acuerdo cuando eh, tuvimos geografía, amiga, cuando tuvimos geografía hace sí. mucho tiempo, hablábamos oh. de, el o sea, los goals como los.
1: Sí, los, eh, o sea, los, dice, um, los las metas sustentables, los objetivos, objetivos Los objetivos
0: sustentables, sustentables y el, el, el Acuerdo de París y no sé qué tantos acuerdos que se han creado. Y, ¿Y sabes a quién quieren obligar a que firmen? A los países que más poder tienen. Francia, Estados Unidos, no sé, Noruega, no sé cuáles son todos los países. Pero solamente países que están o creciendo económicamente o que tienen una economía muy estable. Y que creo que el siguiente... Pues la siguiente mente que cuando es en 2030 si no me equivoco no o 2050 pues es, no sé creo que 2030 sí o sea y aparte del hecho de que esos acuerdos la verdad no Pues, no significan mucho porque no hay nadie que los castigue de alguna forma uh -huh. pero pero igual o sea uno o sea los otros países tienen literal que rogarle a los países más grandes por favor firme el acuerdo porque no sé qué cuando ellos fueron los primeros que Básicamente, ¿contaminaron todo?
1: Y Estados Unidos, que es de los está en los top 2, básicamente, junto con China, Dice que todavía se pone sus moños de que no quiere firmar el acuerdo, y que no ha firmado varios acuerdos, porque eso se lo pasa por no sé dónde. Eh, no, y también... Sí, 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 o sea, y un poquito nada más como también quisiera dar como datos, porque hemos estado hablando como que contaminan más, contaminan más, pero literalmente hay cifras para que la gente que nos esté escuchando de que vea la magnitud del problema de cómo no todos somos iguales y no... O sea, no contaminamos lo mismo, es que eh, las emisiones de carbono que emiten el 1% más rico del mundo son más del doble que la mitad de la población más pobre en todo el mundo. No sé si tiene sentido, está complicado. O sea, el 1% más rico del mundo contamina más que la mitad de la población con menos dinero, básicamente. Lo cual es, o sea, que el 50%. Si, nos ponemos en, ajá, si, no, si lo ponemos como en una pirámide ajá, Digamos como el 1% contamina más Que el 50% que, que está más pobre Lo cual es una locura, no, contamina el doble No solamente más, contamina dos veces más O sea que es como muchísimo Y luego también si vemos, también dice que El 100, Las 100 compañías solamente son responsables del 71% de todas las emisiones que hay En el en la atmósfera Entonces, o sea como solamente esas 100 compañías literalmente entonces como si ponemos en contexto como estas cifras y todo eso que igual lo podemos poner en, la, en el instagram para que la gente lo lea de nuevo eh, se me hace loquísimo y más o sea para nosotros que venimos de, de países que están en vías de desarrollo o sea lo que contamina a un americano promedio en toda su vida es como triplica o quintuplica lo que contamina a un peruano un mexicano en, en promedio o sea como Creo que es importante saber esto y no nada más como para, ok, amargarnos la vida y odiar a, los, a las personas que viven en esos países. No, pero simplemente como para saber como qué es lo que tenemos que hacer para realmente resolver el problema. O sea, yo como no, o sea, como ambientalista no digo esto como para decir, ay, ya no tenemos que hacer nada. O no voy a decir, ay, yo no voy a hacer nada porque pues no soy culpable, sino... Creo que sirve como para enfocar las soluciones. O sea, ya que sabemos esto, entonces, ¿cuáles son sus soluciones? Y lo que yo siempre pienso y lo que yo siempre digo, igual iba a cambiar de opinión de unos años, pero mi, mi posición del momento es como, donde podemos hacer realmente un cambio es exigiendo. Exigiendo a las compañías, es presionando a las compañías, es demandando a las compañías y a los gobiernos, que son los que contaminan más. Como por medio de legislaciones, incluso, por medio de legislaciones que van a, como... Regular a las compañías o por medio, no sé, como usar el Estado para que, que no sé, como fuercen, obligan a las compañías a no contaminar menos. Porque, que no, o sea, si yo, Valeria, dejo de usar un popote o lo que sea, o sea, esas compañías van a seguir produciendo y produciendo y produciendo. Porque hay mucha gente también que creo que es importante y, y eso también yo lo he dicho, es que no podemos, ajá, como la gente que se está muriendo de hambre, que hay en nuestros países, básicamente, y en todo el mundo. O sea, no nos vamos a poder exigir a esa gente de que, ay, no usas echables y, y no cumples cosas en, en paquetes de plástico, o sea, porque esa gente tiene problemas más grandes en los cuales concentrarse, que es conseguir comida para ese día. Entonces, como en vez de, que es donde tú dices? Que siento que la narrativa se van como, ay, es que, to, es que la culpa es de ellos, eh, debemos nosotros de enfocarnos arriba y decir la culpa es de ellos y exigirles a ellos, ¿eh?
0: Sí, y totalmente de acuerdo. Yo creo que esta, este ejemplo lo saqué de un documental Que una vez vi No sé si lo has visto, es como medio famoso el documental No me acuerdo cómo se llama, pero Leonardo DiCaprio Básicamente se va y entrevista gente a todo el mundo Y me acuerdo, lo vimos en WC creo um, Y como se iba Y creo que fueron a una a un pueblo En India Y uh, un, un pueblo como de una zona pobre De India y fue a ver Cómo cocinaba esas comunidades O sea a ver y ellos como que cocinaban pues um, quemando la madera ¿no? eh, que tenían la leña y básicamente les empezó a preguntar como ¿por qué? porque qué tenemos internalizados? que hay que quemar o sea, quemar los árboles contamina, ¿verdad? entonces les iba a preguntar como creo que les preguntó como ¿por qué? ¿por qué siguen usando como ese método tan antiguo cuando ya se cuando ya hay maneras menos segundo, cuando ya hay maneras en las que puedes contaminar menos, y las, me acuerdo que en el, el documental la señora que estaba representando esa comunidad le dijo, como, o sea como algo parecido, no sé exactamente sí, qué le digo, sí, pero le sí, dijo como sí que, ¿cómo te atreves tú, una persona de Estados Unidos que contamina muchísimo más el doble, el triple, que lo que yo contamino, venir a decirme a mí que yo contamino más que tú o sea, no hay, o sea, no hay manera y es lo mismo, creo que lo mismo, o sea, en Perú, cuando vas a ciertas partes del Perú, todavía siguen usando leña para cocinar, eh, porque obviamente tampoco tienen acceso y tampoco el Estado se preocupa en siquiera hacerles que tengan como el gas, o sea, un gas no sé qué, porque según contamina menos. Y o sea, imagínate que alguien que tiene todos los recursos para hacer tanto impacto en mejorar o en pues influir en que otras personas de verdad sean sustentables, vaya una persona que, como tú lo dijiste, que no tiene el acceso a tantos recursos y que a las justas tiene para comer, a decirle, ay, oh, ¿por qué estás haciendo eso que estás contaminando? O sea, la hipocresía y la falta de responsabilidad que tienen. O sea, qué, qué
1: horror, ¿por qué son así? No, y es eso es lo que yo digo. O sea, como, tenemos que ver a quién tenemos que ser responsable. Y aparte, eso se me hizo como super white savior, super salvador blanco... ¿Qué se cree? Y, y, y mansplaining, o sea, todo en uno, literalmente, o sea. No, pero, o sea, como, creo que hay que ser conscientes, y, y no digo como que no hagan esas pequeñas acciones, por ejemplo, ahorita estamos como en el mes de julio, que siempre le llaman, que es julio sin plástico, y es un mes en el que se es un mes al año en el que se promueve que dejes de usar desechables y todas esas cosas. Entonces, o sea, sigo yo diciendo que si está dentro de tus, si está dentro de tus posibilidades dejar de consumir plásticos que no necesitas, o sea, como por favor, hazlo. O sea, si no te cuesta nada y cha, puedes básicamente evitarlo, obviamente háganlo, pero no se pasen al otro extremo de querer culpabilizar y como señalar a toda la gente que no que no lo está haciendo, como si fueran los más malos y los más malvados del mundo, cuando esa gente literal, como dijimos, tienen otros problemas de los cuales preocuparse y su impacto es mucho menor al de las compañías y la gente rica del 1% que contamina muchísimo, entonces como, igual básicamente esa es como la reflexión, no quiero como repetir de nuevo mucho, pero esa es la reflexión que yo saqué de, de lo del incendio y de cómo la gente está diciendo cómo es lo que nosotros causamos y así, y, y lo único que yo le pido a la gente que nos está escuchando es que se cuestionen como quién es nosotros
0: cuando hablamos de eso, y, y sí, no sé. Sí, estoy totalmente de acuerdo y, y creo que este como esta misma lógica, el hecho de que cuando, pues, hacen o escriben o dan las noticias acerca de temas así, como el cambio climático, y siempre dicen como nosotros, nosotros, y creo que es cambiar como el switch de quiénes son, de preguntarnos quiénes somos nosotros, aplica no solo para el cambio climático, aplica para problemas raciales y todos los problemas sociales que tenemos hasta ahora, o sea, quiénes, quiénes son los que en realidad causan, quiénes son los que en realidad oprimen, y creo que Mientras vas conectando todos los puntitos, usualmente siempre se va a un grupo en particular. Y es un grupo privilegiado que está en pues, una élite más grande, que no solo contamina, pero oprime de manera social y oprime y ha oprimido o sea generacionalmente por tantos años. Así que creo que, como nuevamente ese switch de cuestionarse las cosas, no solo va para esto, pero va para muchos tantos temas. Y nuevamente, cuando piensen de otros temas, Tampoco lo piensan como un problema que solo, como cuando hablamos de cambio climático, es solo cambio climático y no puedes hablar de nada más. Todos los problemas que tenemos actualmente están, ¿cómo se dice? ¿Interseccionados? ¿Interseccionados? O, oh, no. ¿Cómo se dice? Interconectado, están como interconectados. Interconectados. Todos los problemas que sufrimos actualmente están interconectados. O sea, no es solo que tu clase, a veces también es tu color de piel. Y te das cuenta que siempre hay un grupo que siempre está abajo en todos los problemas sociales. Y así que creo que es, de, es, es vital que nos empecemos a pensar un poquito más interseccional también cuando hablamos de cosas así, porque sí importa.
1: No, sí, como dijiste, completamente de acuerdo y, y la verdad me gusta cómo mencionaste lo de que se puede aplicar a otros problemas sociales. Obviamente, lo digo de nuevo, esto no es para como decirles que no intenten ustedes ser mejores personas y ser el cambio, como creo que... Todos podemos intentar ser mejores personas en todos los sentidos y en todas las causas y ser no solamente mejores personas con otros seres humanos, sino ser mejores personas con el planeta, ser mejores personas con los animales, con todos los seres vivos. Pero, pero sí, como con este, con este con esta mentalidad, yo creo que es muy importante. Eh, sí Pues yo creo que con esto ya vamos a cerrar este capítulo que estuvo bastante intenso. Creo que hablamos mucho de privilegio, mucho de inequidad, de injusticias, de problemas sociales. Esperamos que haya sido interesante y, y nos gustaría saber tal vez también qué ustedes piensan acerca de estos temas, si están de acuerdo, en desacuerdo, en su postura. Como saben, siempre nos pueden escribir en nuestro Instagram, estamos en Instagram como Latinas a Bordo, estamos en Facebook como Latinas a Bordo y en Twitter también como Latinas a Bordo. Entonces, síganos en esas redes sociales, ahí van a ver contenido complementario de... de Nuestros capítulos y también ahí pues nos pueden mandar mensajitos y siempre nos encanta que nos lleguen mensajes, contestarles y todo eso, entonces pues vayan a hacer eso y de nuevo agradecerles por seguirnos escuchando, nos da mucho gusto que les esté gustando la segunda temporada, eh, si tienen algunos temas o ven alguna noticia de la semana que les gustaría también que hablemos en el siguiente capítulo también nos pueden decir, siempre estamos abiertas a eso eh, y pues sí, nos vemos la próxima semana. Esperemos que Génesis ya esté de regreso y podemos estar las tres latinas de vuelta. Pero pues los queremos y nos vemos hasta
0: la próxima.
1: Adiós. Bye.